0: Всем привет,
1: дамы и господа, с возвращением на наши спецвыпуски 0 кадров в секунду», где мы, окей, мы не, не делаем тематические спецвыпуски, хотя Кирилл очень явно намекает, что надо бы это делать, но вместо этого, мы обновить иногда, традицию. Да, вместо этого мы иногда интервью берем, которое, собственно, тоже устраивает Кирилл, за что большое спасибо, и как бы я ему даже слово сейчас и передам.
2: Да, у нас мы... Собственно, в конец года у нас очень много классных событий выпало. Это, во-первых, Новый год скоро. Во-вторых, у нас сегодня 400-й выпуск подкаста. В-третьих, у нас, этот наверное, вместе к, к итогам года можно подвести, у нас внезапно оказалась отечественная игра, которая, ну, я не скажу, что она какому-нибудь рядышком состоит с каким-нибудь Resident Evil, но она точно вам запомнится, потому что вот лично для меня это одна из трех вот игр года. Игр, которые я могу отметить, добавить в свой список любимок. И я очень рад, что она сделана у нас, рядышком. Буквально вот, вот в соседнем городе, я бы даже сказал. И мы позвали автора, собственно, главу студии Владимира Белецкого, чтобы он нам ответил за эту игру и на вопросы.
3: Привет, спасибо Владимир? за приглашение uh-huh. и за добрые слова про игру. Очень, да. очень приятно слышать. Да, я точно... Есть... Буквально
2: у черта
1: Кириллу так понравилась карточная игра, когда он как бы при виде карт в компьютерных играх просто начинает яростно орать и куда-то забиваться в угол обычно.
2: Да, <в
0: угол>, Владимир, <и> Владимир спойлер, я
2: ненавижу карточные игры. Ну, не то что карточные игры, коллекционные карточные игры, но BlackBook меня просто вот поставил думать! Это действительно большое достижение. Я даже больше скажу, когда она не коллекционная, когда-то включается карту дурака, у меня небольшой такой случай из жизни. Я вот играл в «Блэкбок», включился вот эта карточная игра на четверых, и у меня начался флешбэк. Я вспомнил, как я с дедушкой и бабушкой в деревне играл в «Дурачка». И я обычно в Дурака-то в интернете тоже играл, но вот такого чувства, чтобы я как будто вернулся в детство, там, в 15-14 свои свои года, и вспомнил вот эту молодую свою жизнь, такого не было. То есть эта игра, она помимо того, что она предоставляет ну, классический такой геймплей карточного Дурака, она еще все это атмосферой определенной заполняет. Это тоже огромное достижение игры, она безумно атмосферная.
3: Да, наверное, вот атмосферность – это одна из сильных сторон у нас в студии. Еще с Человека-Лоси на это упор сделан определенный был всегда и в следующем проекте. Я надеюсь, тоже удастся атмосферы нагнать. И вот Дурачок, э, да, это такая фича, которая появилась благодаря кикстартеру, и здорово, что она встала вот, в нужное место в общем геймдизайне. А,
2: То есть изначально Дурака не было?
3: но ну, Да. Изначально кстати. его ну, не было. Нет. Не планировали мы его делать, и в прологе его нет, и один из Майлстоунов в кикстартере был вот как раз э, Дурачок мини-игра, и потом mm-hmm. мы его уже добавили и сделали что какие-то локации можно не сражаться, а проходить с помощью дурачка.
2: Тут вот к этому как раз есть вопрос. Вот Петров Фоткин пишет, низкий поклон вам за игру. Она сразу напомнила мне вечера, проведенные в деревне. Кстати, мне тоже. вот. И на даче за чтением сибирских сказок, где было полно-полно всякой чертовщины, нечисти и прочих бытовых ужасов позапрошлого века. И вопрос у него первый. Когда вы проводили кампанию на кикстартере, то э, не удалось набрать поддержки лишь на редактор истории для создания пользовательских мод, и на дополнение про деда Егора. А кроме этих позиций, были какие-то еще важные игровые элементы, будь то куски сюжета или механики, которые пришлось вырезать из игры по ходу разработки?
3: Ну, скорее нет, потому что вот все, что у нас были, такие сторонние идеи, мы как раз на Kickstarter вынесли. И мы даже думали уже, когда Kickstarter к концу подходил, что что делать, если достигнем этих целей, и были какие-то там совершенно сумасшедшие идеи, которые наверняка не, не встали бы, наверное, в общую игру, да времени бы не хватило сделать их. Вот поэтому то, что вот запланировано, это про- про- проект максимум, и его вот так удалось, к счастью, допилить и за ну,
2: ну, то есть, вот не было такого... О, Лев отвалился. не страшно. То есть, вот, а были вот что-то, вот вы начали это делать, 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 и потом, ну, пришлось это все вырезать потом. Ну, такого много было. что
3: В самом начале разработки, когда вот только пытались найти какой-то геймерсвязь, геймплей подходящий вот э, ты говоришь что тебе не нравятся карточные игры а здесь зашло коллекционные да коллекционные а здесь зашло то есть это возможно связано с тем что э, основа геймдизайна она вот не на не то чтобы именно коллекционная карточная игра он нацелен на то чтобы найти какой-то геймплей который подходил бы вот повествованию подходил бы в ведьме и сначала вообще мы хотели сделать jrpg то есть там были такие команды если первые скриншоты посмотреть там просто список команд как в классических финалках тех же самых там атака защита вроде того Ну там было типа заговор крестное знамение и тут как бы черт я теперь это хочу да и вот почему не сделали потому что хотелось про одного именно героя и там в g там партийная боевая система нужно для разнообразия чтобы было несколько персонажей и стали думать как из этого извернуться есть разные варианты можно было сделать больше вариативность для команд но потом пришла идея вот самой черной книги потому что сначала не было вот такого общего сюжета была просто идея сделать вот что-то пабличкам и пришла идея сделать про колдунов которые вот нашли эту черную книгу на которых их печать и они их распечатывают а в черной книге что страницы и первые прототипы они вот стали карточными но немножко другими были там была вот прям в интерфейсе такая книга черная можно было листать страницы выбирать как бы страницу их читать И были как бы двусторонние такие карточки То есть страница же она с двух сторон На них слова написаны вот, И ты как бы выбираешь И причем выбирал ты последовательно Сначала на одном развороте левую или правую Потом на другом левую или правую Как в Рейнс похоже Но в итоге это все тоже не работало ничего Было сложно неудобно Заговоры из этого вообще никакие не составишь Потому что забываешь постоянно Что у тебя там в книге написано и даже вот в одном из прототипов у нас была такая книга По-моему, даже на Kickstarter мы выходили с такой книгой И потом мы ее переделали вот именно в такую классическую карточную систему Некоторые игроки даже нам писали, что типа Верните книгу обратно Да, дуров, верни книгу Да, но в плане удобства все
1: Это, конечно, вообще неудивительно Когда ты вкладываешь деньги в один проект, а выходит другой Он может оказаться лучше, но все равно быть не тем, что ты понимаешь держал
3: финансово. Люди на ну, да, кистер да, да, сейчас да, вообще
1: дерганые стали. Ну, не без причин. Ну, я в общем это
3: понимаю, это... да. Потому что я, когда вот раньше играл, допустим, в линлис Dungeon Crow, потом Dungeon Crawl Stone Суп, этот э, бесплатный рогалик такой. Там в один момент э, вырезали разработчики Mountain Dwarf, раз мне тоже очень было обидно за это. Хотя механически это было обосновано. В общем, чувство игроков понятно, но тут как э, геймдизайнеру надо принимать решение. Потому что две системы-то мы не смогли бы поддерживать, там в одной баге, если э, кое-как разгрести, успели.
1: Так это по ну, вообще, были бы две разных игры. Даже вот Blackbook Book Reigns звучит довольно любопытно. Но это, ну, реально был бы Reigns, его надо было, наверное, на мобилках в первую очередь выпускать. И это была бы совсем другая игра.
3: Да, ну, можно было бы извернуться, там, сделать, типа, книгу, но в ней, как бы, страница, Но все равно не для маленькой команды задачи. Ну, и вообще две, как бы, основные системы. Это странно звучит, поэтому пришлось выбрать. А сколько вообще у вас в команде людей? Ну, в основное, в основное время разработки было 5 человек у нас максимально. 5 человек, боже мой.
0: А, ну, то есть, как вы в интервью говорили, в самом первом, собственно, так и есть. Не, я
2: просто сейчас, например, там же поражаюсь это... масштабом. Вот через пять человек, вот столько текста, столько Кирилл, геймплея. Там
0: да? один из пяти композитор же, да, у вас,
3: по-моему? Да, mm-hmm. у нас композитор Михаил Швачко. Вот. Но ну, а те... тексты, получается, я пел. ну, геймдизайн. <соцентр> О, это...
0: Кстати, в- вопрос по текстам. Вы там, случайно, диссертацию не защитили потом?
3: <соцентр> <соцентр> нет, нет. <соцентр> Но это же... <соцентр>
0: Потому что, это... сейчас, извините, переб... вот этот момент, когда ты заканчиваешь игру, а у тебя титры, и там идет список литературы. То есть, на моей памяти такого, в принципе, никогда не было вообще. То есть, ты такой, и там здоровенный список литературы, Это ты такой, ну вот это ребята явно готовились. <laughs> это прям вот заметно. Да, ну, вот там, да. такой, ну...
2: там просто в самой игре, даже, по ссылки на литературу есть, вот эти вот там, да, раз, ну, раз, да, разборы. Да, да. Я, честно говоря, действительно поразился. То есть, я знаю, что, например, в Англии и в США есть прямо университеты, которые поддерживают некоторые видеоигры, Которые помогают, ну, как отобразовывать студентов. По-моему, Blackbook это та, та игра, которую надо нашим ученикам и студентам давать, чтобы они играли и изучали. Это реально такое количество материала, реально интересного исторического материала. Ну, ну это все вот... равно
3: переработанный материал. Хотя мы действительно, ну, да... да, изучили большой список достаточно литературы. В титрах там, ну, не все приведено, это основные только. И нас консульти... консультировал Константин Шумов. Константин Эдуардович – это этнограф известный, пермский. Он э, написал известный сборник «Быличек». Так называется «Былички и бывальщины». И у него есть художественная книга тоже по «Быличкам». Называется «Страшные сказки, рассказанные дедом Егором, бывшим крестьянином Чердонского уезда». Вот в честь этого Я персонажа понимаю, у нас дед а Егор. Он да? персонаж, до да, играет отсюда.
2: Понятно.
3: И... Да, я еще хотел сказать, что мы все равно творчески перерабатываем. Ну, хотя у нас есть энциклопедия, действительно, там, вот можно сказать, этнографические факты в ней приведены, но все равно лучше учить тему не по игре, а по первоисточнику, по литературе. А,
2: тут знаешь, не, что это тут значит... Вот да, чтобы вот, интересно. Вот серьезно, эта игра, она может сподвигнуть, начать изучать. Потому что, я знаю, большинство вот, просто в моем окружении им абсолютно плевать на начало 19 века, на конец 18-го, на 18-й целиком плевать. А вот эта игра, она показывает, насколько, ну не знаю, не то, что история была интересна, а насколько были интересные люди, которые все это тогда, когда они жили и все это придумывали. Это же просто экскурс в человеческую фантазию того времени. Это же все как бы ну, не по-настоящему, то есть не было леших, но они этих леших придумали.
3: Ну да, наверное, вот это одна из таких идей у нас в геймдизайне – это то, что взять какую-то такую тему не очень традиционно считающийся крутой условно да, то есть там фэнтези сейчас круто там комиксы круто, а мы берем вот что-то такое не очень крутое типа там звериный стиль или быличики, и стараемся сделать из этого а, интересный какой-то продукт который будет в современном таком виде заинтересовывать людей вот та тематика которая нам в очередь интересна. да сергей казаков у нас в чате пишет спасибо за черную книгу присоединяемся
0: интересный момент сейчас у ага. Есть глава про свадьбу, то есть идет сюжет, и есть энциклопедия. Ты начинаешь читать энциклопедию про свадьбу, а там у вас более развернут, и там такой такой триллер начинается. Ты такой, божечки, ты мой, как как наши предки то жили, вообще как они выживали? И это реально интересно читать. Ты такой, нифига себе, вот, то есть это дополняет. У тебя сюжет интересный про свадьбу, вот как ты все это ищешь там, когда пытаешься найти эти заговор, и ты тоже рядом читаешь, что да, это это не придумано, ребята, это не выдумали, это разработчики. Действительно, вот так жили люди, и действительно там такие моменты были. И это вот сочетается вместе, и это ну интересно. Но для меня это интерес повысило, в общем, очень
3: сильно. в игре даже более упрощенный вот этот свадебный обряд он довольно условный, а в реальности он был гораздо сложнее и дольше по времени. Там это растягивалось вплоть до 40 дней. там Всё было довольно ну, регламентировано это
2: кстати вот да редкий случай когда вот, серьезно ты вот вначале в игре что-то происходит и потом тебе же в игре интересно читать про эту историческую справку Да-да-да. А, да. а потом ты идешь в интернет и читаешь более развернутую эта игра побуждает развиваться это тоже и огромный плюс за это Ну, я предлагаю чуть побыстрее пойти по вопросам, которые вам тут накидали у нас на на сайте. Дальше еще вопрос Петрова-Водкина. Не задумывались о переносе игры в мобильный формат на телефоны и планшеты, хотя бы в урезанном виде, ибо путешествия по трехмерным локациям и на ПК были не самыми удобными в
3: игры? Не знаю, вопрос, наверное. Тоже. Ну да, мы Ну, вообще планируем в следующем году заняться портом. Вообще говоря, мы собирали сборку под мобилки, она работает, даже не сильно. Тормозит на 5С. Айфоне проверяли. подается именно. Но там... Ну, потому что мы на Switch выпускали, а там, в принципе, Switch это та же мобилка. Но ну, там сложность в том, что нужно подтач управление и маленький экран еще доработать игру. Там нужно сделать джойстик для управления, интерфейс как-то масштабировать или что-то придумывать, чтобы удобнее было им пользоваться, потому что сейчас там довольно мелко. Поменять Но назад вот боевку на, на Reigns. Точно.
0: Нет, а такой вопрос. Вы как делать. Кстати, к вопросу по графике, ну, те же знают, что есть а, карточная часть, есть э, есть сюжет, который у нас в виде новелки есть у нас соответственно путешествие, да, которое вот многие считают не очень удачными из-за графики. Но к этому привыкаешь, это не обращаешь внимания. Это сначала вызывает, о, а потом привыкаешь. И вот момент, вы, когда создавали игру, у вас не было мысли, а давайте мы вот сделаем просто как новелку. ну, то есть это уже можно в рамках новеллы собирать и травки собирать, и всевозможные то есть, Миша
2: предлагает убрать вот эту часть вообще нафиг. Да. То
0: есть, то есть для, для порта... Я не знаю, насколько это сложно. Для порта на мобилке сделать в виде новеллы. И тогда вам не придется ни джойстик, ничего. Она будет играться точно так же,
2: я, по сути. Я даже больше скажу, я бы такое предпочел. Больше даже, чем вот это брожение.
0: Ну, и, и это, кстати, вопрос. Почему у вас возникла мысль именно вот в таком виде сделать? Ну, вот с этим брожением. Хотя, мне кажется, это ресурсы него. у вас достаточно много. Да,
3: но изначально его не было. Изначально было просто это вроде вот текстовых квестов как пастер онлайн там в основном система то есть ты по точкам ходишь и у тебя квест ты что-то делаешь потом боев вот но н- что-то не хватало нам показалось не хватало вот вот эти хотя моменты они кажутся может быть немножко неказистыми, потому что у нас команда мягко скажем маленькая да но тем не менее они как раз атмосферности много добавляют там вот эти моменты когда в, в поле выбегаешь там кто-то открывается вот это вот Vista, так называемый прием в левел дизайн он тебя погружает в игру и даже несмотря на вот то, что там страшные модели, например, лица, которые все жалуют. Все равно это вот вот такой элемент погружения, поэтому мы решили сделать.
2: Просто на самом деле такой гигантский диссонанс, когда показывают двухмерный рисунок этого персонажа, и он классно нарисован. Озвучка вообще мое почтение. Одна из лучших лучших озвучек в наших играх, мне кажется, из тех, что существуют. А вот когда начинаются вот этот 3D модели, вот эти 2D классно нарисованные рисунки превращаются вот в это 3D, ой, у меня, меня как раз наоборот сразу у нас в голове какой-то диссонанс и, я не знаю, игра немножко разваливается в вот этот момент начинает. Я,
0: я, я, я честно скажу, я Василису через минут, ну сколько, в начале игры, я Василису к экрану не подпускал. Там же можно приближать, удалять. Она мне по возможности всегда вдалеке бегала, ее там не видно и все хорошо. Когда она подходит близко к экрану, то уже не так. Но... Я скажу про графику. У вас есть именно в, не в плане модели, а именно в плане общих видов. У вас когда там вот этот подводный мир, когда, который смыкается, да, вот этот вверх снизу, вот этот переворачивает в аду. То есть у вас есть очень атмосферные картины, именно фоны. Для них вот этот стиль минималистичный, он как раз на руку играет. Там очень круто. Но вот, к сожалению, модели, я с Кириллом согласен, вот они именно выбиваются, потому что они резко с портретами.
3: Ну, да, наверное. Но нам приходится ресурсы экономить, поэтому так.
0: Вот нет,
2: просто Миша, к чему? начал-то? Вот как раз вот если вот это вот вырезать, для мобильников подойдет идеальная игра. То есть
3: достаточно геймплей и
2: новеллка. Остальное, ну, не то, чтобы нужно. Тем более, это же пользователи мобилок, они. они им вот это 3D-перемещение ну, не нужно. Им сильно тоже, опять же, погружение в атмосферу тоже, наверное, не нужно. Все-таки не тот формат.
3: Ну да, мобилки все-таки отличаются, там на маленьком экране эти модели может не так бросаться в глаза, вообще Ну, к тому же вы mm-hmm. говорите, вырезать на самом деле это не так просто. Там много всяких стыковочных моментов, которые могут к новым багам приводить, то есть такие изменения бесследно не проходят.
2: Понятно. Давайте
3: дальше по вопросам. Ваша
2: первая игра была про мифологический мир коми-пермяков и родственных им народов при Урале и Поволжье вторая игра погрузила нас в мир суеверий и нечисти крестьянского быта и провинциальной жизни второй половины 19 века. Я что-то сказал с начала 20-го, не? Конец 19-го, начало 20-го. Да, а, ну то есть переходный. Переходный, окей. Куда занесет вас нелегкая дальше? Современность, будущее или вообще новый сеттинг, далекий от нашего мира? Или пока вы предпочитаете держать карты при себе? Держать карты при себе!
3: Да, ну пока особо нечего рассказывать, потому что мы еще не начали при продакт есть только идеи какие-то нескольких вот проектов которые можно двинуть но хотелось бы тоже сделать что-то такое атмосферное чтобы там возможно была какая-то тоже образовательная может быть составляющая чтобы игрок после того как поиграл чуть более ну, с каким-то багажом здания да, был после того, как поиграл не просто это лорк какой-то там придуманный а какой-то который может пригодиться вне игры уже вот какие-то такие должны быть элементы но еще предстоит решить, что будем делать. Такая нечего рассказывать.
0: Моз, мозговые штормы пока Ну да, это... Вообще,
2: гордитесь-то блокбуком на удачное в ваших глазах?
3: Ну да, конечно. Очень рады, что игроки тепло восприняли. Особенно я вот всегда смотрю на какие-то проекты инди-разработчиков, коллег, которые проходят э, бесследно или не так удачно. Например, вот Крис Тейлс похожая игра выходила недавно. Ее мало кто заметил и отзывы не очень. Так что повезло. Да. Yeah. <laughs> А следующий вопрос Человека Лося вы
2: выпустили самостоятельно Черная книга выходила при поддержке издателя Как вы оцениваете свое сотрудничество с Hype Train Digital, Hype Train Digital с точки зрения удобства Насколько плотной была опека издателей и поддержка выпуска игры и денег, плюс или минус оцените свое сотрудничество
3: Ну, нам понравилось работать с издателем потому что большую часть работы они берут на себя и мне кажется, если бы мы Человека Лося выпускали тоже с издателем то это проекту на руку
1: А это один из тех издателей, что, ну, что права все равно на игру остаются у вас, сеттинг и так далее. Они просто помогают с конкретным
3: проектом. Да-да-да. То есть мы не хотели бы права на IP продавать. Хотя, может, это ничего не так и важно, да, кому-то может показаться, но для, для нас это вот одна из Таких важных составляющих.
2: Не, ну черную книгу я бы не отдавал, там реально можно с ней много чего еще сделать. Да, может, продолжение
1: Даже если ты не хочешь с ней ничего больше сделать, ее лучше не отдавать, потому что кто-нибудь другой тогда сделает и не факт, что это будет хорошо.
2: Да, Black Book 2 не знаю, в шутер-эдишн.
0: Картами забрасывал. Вид от третьего лица, графика та же идет.
2: Смотри, это
3: как бы будет вольный
2: ремень. Марин бук да Да-да-да, Василиса берет, короче, миниган и идет в ад спасать.
3: Это ты дом
2: описываешь. Это, не знаю, Дантес Инферно, наоборот.
3: Ну, может быть, и прикольно.
2: Yeah. Oh, <laughs> Идея...
1: Когда мы sure, гер... гер... пытаемся yeah, сгенерировать
0: yeah. плохие идеи, иногда получается весело, да. Yeah. Uh, кстати, да. давай, давай. По поводу, Ада вот вы с самого начала задумали, что вас ценное количество концов будет, да? Вот это прям там начало или это потом у вас родилось? Ну
3: такая идея с самого начала витала в воздухе, но не были на сто процентов уверены, что удастся реализовать. Вот. Но вообще общая структура сюжета она сразу была, то есть что семь глав, а количеству печати на книге и что каждая глава будет посвящена своей нечистой силе какой-то а последнее в аду будет происходить.
0: Еще момент. У вас же получается как раз-то дихотомия добра и зла. То есть у нас получается, что Василиса может грешить, не грешить, но у вас грехи, они через поступки. А если Василиса, условно говоря, вот я играл от порчи, я думаю, многие играли от порчи. И (laughs) то есть Василиса яростно всех портит, но при этом она у меня, игру закончилась чистая, как стекло. Она прям вообще без без грехов была. У меня вопрос у вас. Вы не думали изначально, что вот такую на подстройку сделать, что Какими силами Василиса пользуется, то как бы вот на нее грехи как бы навешивают. Ну, то есть это бы усложнило условно, как обычно, игру за хороших, но это как часто бывает. За плохих играть легко, а за хороших играть сложно. А у вас получилось, что ну, можно всю игру вот всех портить, но при этом в конце ты как бы выруливаешь. Я там несколько грехов все просто замалил, и в конце такой весь чистый. Ну, портить ты имеешь в виду, у тебя колода на порче, или то, что чертей на Да, 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 колода порчи. Черти меня мучили, я как бы. Я,
2: кстати, тоже.
3: Я, кстати, тоже чертей никогда не посылал, потому что, ну,
2: я как-то вообще за дикого добряка играл.
3: Ну вот тут как раз идея-то и есть, что за, за добрых сложнее, потому что черти тебя мучаю. А то, что порчи, так ты портил-то чертей всяких, это не грех, это богоугодное дело. Чертей до, си, до а, силы кстати, нечисто.
0: В принципе, да, да, получается так.
2: Тумгай почти святой. Значит, тут ряд вопросов от Ивана Бурменского. Всем привет, спасибо разработчикам черной книги за крайне атмосферную игру. В этом году вышло немало качественных игр от отечественных разработчиков. Вот несколько вопросов. Поддерживаете ли вы и ваши сотрудники в студии связь с другими коллегами из
3: других отечественных студий? Ну, с с кем-то мы знакомы по Девгаму и так далее. Ну, прям таких каких-то постоянных контактов. Типа там чат, да, в Телеграме. Дальше.
2: Как часто вы оглядываетесь на опыт своих западных коллег в игровой индустрии и как часто на японский опыт игростроя?
3: Ну, наверное, часто, потому что я слежу за новинками играть стараюсь, но Новые игры все. В Твиттере подписано разработчиков Индии, не очень Индии. Вот, поэтому слежу. Какие-то идеи, может, приходят. Там.
2: Да, вот JRPG должно
3: было быть лэкбуком. Да. А, ну, что касается японских, то, конечно, они огромное влияние оказывают. там Все всякие Final Fantasy, JRPG, все аркады, капкомовские игры, 90 и так далее. Главное, чтобы не скворешниковые цены. Это вот они очень плохое влияние оказывают на индустрию. Высокие цены на Nintendo ты имеешь?
2: Нет, Square сквад Высокие
3: а, цены высокие на игры? Да, у
2: них уже три... Вот новость-то была, у них три последние игры, которые вот Final Fantasy Remake на ПК, uh, Forspoken и... Что там еще было? А, и еще... Подожди, нет. Ну, в общем,
0: у них wanna... и три, три игры, какие-то
2: совершенно бешеными ценами там. То есть базовая игра стоит
3: 5700. Ну, я вот видел этой игры, да, Forspoken... Да? Ну, да. Где да, девушка да. из Нью-Йорка. Ну да, действительно, дорогая. Тоже немножко шокирован был этой ценой. Вот, то
2: есть, то есть главное вот не на это опираться, а все остальное окей.
0: Кстати, по -по -по поводу запада То есть у нас, а вы как-то Смотрели, ну, я так понимаю, игра же Не только у нас выходила, она и там выходила Да, вот мне интересно, какая реакция была Там и вот насколько перевод Потому что ты играешь в игру И там видно вот это все, вот эти все болички и так далее, весь этот, как бы Жаргон местный, вот как это вообще Вы перевели и как это там восприняли Вы собирали данные Что там вообще, как как люди Потому что, ну, это, это совершенно наше Нам это понятно, да, и то, ну, там, термины, но термины быстро ты принимаешь и все. А там это, я так понимаю, вообще совсем диковины. Так и вообще другой мир. Ну там, понятное Для дело, нет
3: думаю. никаких словечек древних, чтобы передать вот эту атмосферу каких-то новых слов старинных мы использовали не Sorcerer, например, на английском, а Колдун, или Знатка, или не Дема, на черт там используют в английском языке. А, но в целом, конечно, там маль, менее понятно зарубежным игрокам, но у нас на английский и китайский переведен игра на данный момент. Вот. И если по отзывам смотреть, то как бы многим непонятно, а кто, кому понятно, тем, тем нравится, потому что они пишут, что вот можно узнать про культуру Восточной Европы. Отлично. Да, русский Нет.
1: дух на Западе далеко
3: не всегда понятен. Ну да, можно как бы аналогию провести, что если мы играли, скажем, в какую-то игру, там, я не знаю, например, вьетнамскую, да, по вьетнамской мифологии, тоже, возможно, нам бы было не, не все так понятно. К тому же в игре всякие такие элементы, которые для русскоговорящего человека являются самообъяснимыми, а для не, тех, кто не, не понимает по-русски, им это сложно понимать. Или кто вообще в культуре нашей не знаком. И, и я даже вот сам для себя. Наверное, такие элементы не могу выделить, но они 100% есть. Там какие-то такие смыслы, типа, почему черти там мучают колдунов. К примеру, там в игре это объяснено, конечно, но какие-то такие элементы наверняка есть, которые затрудняют понимание игры. Тут вот еще
2: и последний вопрос от Ивана. Как считаете, каким качественным японским... Из... А, каким качеством японских и западных студий, отдельно японских, отдельно западных, вам стоит стремиться? Заранее спасибо за ответы и удачи в дальнейшем развитии своей произведения.
3: Ну, вот мне в западных э, проектах, вообще в западном стиле геймдизайна нравится, что он более лаконичный. Там, скажем, все числа не зашкаливают. Там 999, как любит японцы. Там все довольно четко рассчитано. Вот, в пример, можно Into the Bridge, да, от Subset Games поставить, где каждая единица урона имеет значение. Мне вот такой стиль нравится геймдизайна. Это то, что от западных можно себе взять на вооружение. Он более такой ну, тут... минималистичный лаконичный стиль.
2: Ну, тут Видимо, от западному к западному рознь, потому что в шутанах они как раз любят побольше циферов повставлять,
3: но ну, таких да. аркадных шутанах. Да, возможно, но вот в японском, мне кажется, больше вот такого он такой не минималистичный, как-то одним словом сказать. Типа, Кадзима ставил. Ну, может...
2: Я это все время называю что-то игры с перебором,
3: перебором во всем. И интерфейс там не очень Минималистичный, там много вот этих Чисел выскакивающих, то есть хочется Более к такому минималистичному Геймдизайну стремиться в наших Играх, мне кажется, есть что куда стремиться Конечно, а в японских играх Есть какой-то, наверное, элемент Такого уюта, что ли, погружения Может быть персонажи Как-то более такие Более, как бы Они более тебя принимают в игре, что ли Это по-английски там Welcome, можно сказать, как это по-русски более приветливые, что ли. То есть, чтобы игроку легче было погрузиться вот в этот мир игры. Это, наверно можно взять у японских игр.
2: То есть, от японских персонажей, идеологии и атмосферу, от Запада э, минимализм и как это выдержанность. Вы, выверенность, выдержанность.
3: Ну да, если так говорить. Ну, конечно, это какие-то такие общие соображения. Игра игре розни. Есть и в японских более минималистичные проекты. Западные есть очень атмосферные игры. Вот, like, например, Temple of Elemental Evil да, э, от тройки Games. Игра не очень была высоко оценена. Но... Как любая игра от Тройки. Ну, к сожалению, да. На баге очень съедали. Отзывы хорошие съедали. Но, тем не менее, она очень атмосферная и хорошая реализация. Одна из лучших на тот момент Dungeons Dragons, мне кажется.
2: Так, еще вопрос от
3: Виталия Чухнова. Надеялись ли вы, что вас заметит хоть кто-то на The Game Awards? Ну, хотелось бы, конечно, но Мы не рассчитывали даже. По-моему, там был Луп замечен, да? Луп был Миши. номинирован на, да, на, да. на лучшей Индии. Очень ну, круто. Ну то, есть, ну, то есть, маленькие
2: российские игры теоретически могут заметить. Я Без думаю, словом. тут все-таки
1: показательный задатель больше, чем разработчик, если честно. Я думаю, девольверам банально проще протолкнуть игру. Прям сильно проще. Нам даже писали, что в принципе это одна из вещей, которые ну, номинанты появляются не просто так. То есть, кто-то явно номинирует сами люди, которые по этим наград потом раздают, а что-то именно издатели присылают, типа, for your consideration, как на Оскар. Вот посмотрите, у нас есть такая игра, ее возможно, стоит выставить. Возможно, Но... мелкие издатели это либо не делают,
3: либо даже если они делают это, их просто игнорируют. Но Loop Hero, она и более заметная игра, и она более заметна на Западе, игра и наша игра, нам больше в России известна, на Западе как-то, поэтому понятно, что Loop Hero туда попала. Но, Но и они не говоря на... о том, что л- это блестящая л- л- игра л- сама.
0: Loop Hero понять проще. Вот тут, тут конечно, вопросов нет. Она проще понимает. Да они там
3: там мы не очень заметили, мне кажется. Ну вот это я считаю, да, это вообще минус им в карму, потому что Pathfinder вообще круто. Как так, я не понимаю. Почему лучше лучшей RPG нет Pathfinder? Это вообще в голове не укладывается.
2: А мы который год уже спорим над их номинациями, что у них там в RPG попадает. А вот Сергей Казаков тут в чате спрашивает, насчет Temple of Elemental Evil,
3: в D&D играете? Да, вот э, играю до сих пор, сейчас у меня персонаж Клирик, Клирик Ельма, фанатичный. Ну, в, ну то есть в каких-то клубах сидите или вот э, по сети с друзьями? По сети с друзьями, да, у нас компания еще с университетских времен, мы играем в Dungeons Dragons. До
2: сих пор эту партию, да, раскладывать?
3: Нет, разные-разные. С третьей Хорошо. редакцией мы играем.
2: Но Спаун Рост не согласен, что Хайп Train — это маленький издатель. Лев не слышит, ладно. Ну, то есть, у вас издатель, в принципе, устроил к другому, пока не... студия не хочет идти.
3: Ну, да. Но нам нужно, чтобы был какой-то новый проект, чтобы думать о издателе. Вообще, в принципе, поэтому сейчас мы... Мы вот сейчас конкретно делаем DLC для черной книги. Опа! А, это... Вот, вот это анонс. Но мы уже в группе писали, там будет э, режим сражений. Это одна из целей на кикстартере у нас была. И мы ее не успели mm-hmm. сделать к релизу. Вот. Теперь, есть, это, почти... это,
2: это просто какая карта перекидываться без сюжета, так?
3: Ну я да, понимаю. там будет тоже карта генерироваться процедурно, там мы сделали прокачку новые ветки, и новая механика там будет, что можно лочить карты какие-то, ну в общем, все на боевку заточено. А это... мультиплеер? Я мультиплеера нет, там... и у нас движок игры не заточен под мультиплеер.
2: Эх, то есть, там, я так понимаю, все сбалансировано достаточно хорошо, и теоретически можно было за
3: поиграть, нет? Ну, там проблема-то не в балансе, а в том, как написан. Ага. Надо много перелопать. Если, если писать мультиплеера, надо сразу это закладывать.
2: Вообще, ты вот говорил, что ты хотел изначально сделать JRPG. Я вот сейчас подумал, ну, теоретически Василиса всегда ходит в пати. То есть у нее всегда кто-нибудь рядышком есть, чьи способности можно Там применять. Один человек. Ну, один. То есть можно, ну, один персонаж. можно
3: взять деда и кота, например. Вот уже пати, считай. Уже больше ты ничего и не нужен. Это тоже вот идея, которая потом пришла. Что прикольно. Вот каких-то персонажей было бы спутниками. Изначально мы думали, что Василиса сама будет ходить. Вообще, изначально там не Василиса была, а просто колдун абстрактно. когда боевка сочинялась. Вот, это, это только потом уже появилась книга, что, ага, прикольно, что вот эта книга попадет какой-то девушке, которая будет э, спасать возлюбленного. И уже потом вот эти помощники появились. То есть, изначально они вообще не планировали.
0: Так, кстати, по, по характеру вы специально такой закладывали? Потому что Василиса нам достаточно. С первого и это ну, нестандартный, на мой взгляд, характер. Потому что в ней именно этот характер пробивается. Это еще благодаря озвучке не знаю, это очень круто сделано. Мне прям это стервозинка в голосе звучит. То есть она такая нифига не простая девушка, и это прям и в поступках видно, и в озвучке видно. И вот как она все это говорит и произносит. Это вот, на мой взгляд хорошо получилось. Он именно характер выписан. Потому что обычно бывает либо прям какая-то вся положительная положительная, либо какая-то плохая-плохая. А тут вот со своим характером она, ну, на мой взгляд, может я не прав она слегка вредненькая, но такая себе на уме. И это очень круто вышло. Но ну, ее дед
3: Егор воспитывал, поэтому она тоже себе на уме, да. И ну но...
0: ну дед Егор да
3: жук. Тоже. Ну, вообще а, у а, нее... а, 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 Миш, ну подожди, ты же там сам вот, окей,
2: да, возможно, я согласен, что она немножко стервозная, но тем не менее, когда ты ходишь по карте, ты применяешь решения, принимаешь, которые могут ее характер, ну как бы по другому совсем начать воспринимать. А может дико добро это у тебя получится?
0: Не, добро, добра, но все, все равно мне эта стерозинка остается, потому что мне кажется, это часть образа. <связь> Я
3: спасу вашу деревню, но сделаю это
2: сквозь
0: зубы. <связь>
3: Еще в игре есть разные наборы реплик в некоторых местах. Если Василиса злая, то она по-другому говорить начинает. Там у нее вот как mm. раз такая, она типа Эджи, но более не дерзкая,
0: Не помню.
2: Такого. Ну, это надо два но... раза, видимо, переиграть, чтобы прочувствовать.
0: Ну, тут да, тут, да. тут мы, мы с тобой за добро играли, а, а я думаю, у нас просто эти реплики не звучат.
2: Александр Калинин тут еще вопрос в чате задает. Другие системы настольных ролевых игр пробовали?
3: Ну, немного. Я... Мне вот нравится Tales from the Loop, настольная ролевая. Мне вообще Саймон Столинхак очень нравится. Как художник, вот у него есть по мотивам его картин, настолько Tales from the Loop называется. И там система простая очень, но хорошо заточена именно на отыгрыш. Она мне даже больше, чем Dungeons and Dragons нравится. Потому что в Dungeons and Dragons много вот этого менеджмента персонажей, там боевка очень замороченная. Такая. И на это время уходит. Там, играешь, и там пол-партии, может, вся партия один бой то и hi- не, неделями один будем продолжать. Вот, да, и такое. Петров
2: Воткин в чате пишет спасибо за игру. Наверное, вам уже уходить? Да, вот мне нужно. Все, тогда мы с ä, Владимиром прощаемся. Uh, спасибо за интервью. Спасибо alm- за что пригласили.
0: Спасибо за игру. <св-граф>
2: да, игра <св-граф> просто потрясающая. Я хочу, чтобы было вот такого же развития побольше, потому что, ну, я скажу честно, Человека-Лось меня не зацепил, я ее тупо не понял. Это очень сложная была игра. Blackbook я понял отлично. Она прям прекрасна и с геймплеем, и с озвучкой, и ну, с местами с хорошей графикой, uh-huh. и с классными мини-играми. А я хочу, чтобы у студии все получилось. Просто, чтобы ее просто заметили, приняли, и игры начали, ну, так заметнее. Не только, чтобы на КГ их продвигали, Потому что, ну, не все сможет Миша Александров. Надо, чтобы это сделал весь интернет. Такие игры надо видеть, такие игры надо просто каждому давать, чтобы люди... Играли и учились Потому что эта игра Она, ну, кстати, она, да, она позволяет да. еще и учиться Это тоже У, у вас
0: е- твоя ниша уже образуется Уже по двум играм видно И судя по тому, что сказали И дальше пойдет так И на мой взгляд это круто да. Потому что вас, вы берете тему И вы в нее углубляетесь Потому что зачастую люди берут либо образ Либо ну, так сверху что-то похожее да? А вы именно заглубляетесь А из-за этого игра становится шире, чем она выглядит И объем не воспринимает И такой подход это ваша фишка
3: да, спасибо, и спасибо чё? за добрые слова, в общем. Но ну, надеюсь, да. что следующая у нас получится игра, где мы вот недостатки текущего проекта отполируем. А
1: вы как вообще следующую тоже думаете на Kickstarter выходить? Вам вообще понравилось там на кикстартере или или подальше от него лучше держаться?
3: Ну, это такой неоднозначный вопрос. С одной стороны, он много сил очень отнимает и времени. С другой, он а, может. Ну, то есть вы на это все сами вошел. разумеется, вели,
1: да? пять вот, человек у вас было и кикстартер это на тех же пять человек. Свалился.
3: Нет, нет, издатели вели в основном Кикстартер, mm. но при этом все равно на разработку это оказывает влияние. Но тем не менее там появились Стреч Голы, которые много игре дали. Там, например, озвучка не планировалась изначально в игре а в Кикстартере. Мы вот этой цели достигли, мы могли ее реализовать. Ну и дурачок, например, тоже. Мне кажется, игра была бы много хуже без озвучки и без дурачка.
2: Это да, это два
3: огромных плюса, помимо всего остального.
2: Ладно, еще раз спасибо за игру года Спасибо это я, я вообще не без иронии говорю Это было просто прекрасно Спасибо Все, все, спасибо, до свидания Пока
0: Дальнейших успехов
2: Всем спасибо, всем пока Дед твоалятуры, деревья плоские, Смотрит, проплес. никакого прироста консоль не, Смотрит, не теперь просто Ноль кадров секунду, Чуть больше, чем нужно, Чуть больше, чем надо, пока.